fighting for money or for their free will? Is it them that get locked in camps far away? Is it them that are suffering to this very day? I tell you it is. I tell you it is. Why don't those school kids in the break time play? Please tell me why they are club in the face. Is it because they're not permitted to pray? Is it that when they're caught, they are punished for days? I tell you it is. I tell you it is. Why are those kids being sent to correction centers? Please tell me straight what wrong they have done. Is it because they are proud of their country? Because they sang songs that were in their own tongue? I tell you it is. I tell you it is. I'll tell you a story of a man brave and true. He was put into prison, but what did he do? Shukhevich, a man that can't see They say that he's blinded But one day he'll be free One day he'll be free One day he'll be free And if you can hear me You know that I'm right For the love of my country I know I must fight Never surrender, it's not Sunshine, but I want you to see My father's not guilty and neither am I But just for the truth, I'll stay here till I die I'll stay till I die I'll stay till I die Please help Ukraine, it is suffering, Lord because freedom with money you just can't afford Please reassure me that my homeland I'll see When one of these days Ukraine will be free I tell you it will 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 That was Song for Yuri Shukevich by Ludwig from London, England, an original composition from his album Eclectic. Yuri Shukevich was the son of Roman Shukevich, commander-in-chief of the Ukrainian insurgent army, UPA, during and after World War II. Yuri spent nearly three decades in prisons from the early age of 15 when he was sentenced to 10 years in prison exclusively for his father's anti-Soviet activity. The horrible conditions of imprisonment and exile over the next decades severely undermined his health. He was denied medical treatment and subjected to further punishment, just for requesting medical treatment. In 1981, he lost most of his sight. In 1989, he finally returned to Lviv. In 2005, Yuri Shukhevich was elected leader of the Ukrainian National Assembly and commander of the Ukrainian National Self-Defense, a position he held until 2014, when he was elected to the Ukrainian parliament. In August 2006, then-President Viktor Yushchenko awarded Yuri Shukhevich the title of Hero of Ukraine. On November 22, 2022, Yuri Shukhevich died in Munich, Germany, where he had been undergoing medical treatment. He was 89. Vichnaya Pamyat, Yuri Shukhevich, Hero of Ukraine. 
Dobrý večer i vítaju vás všech, dorohí radiosluchači na radioprogramu Náš holos Radio Krínského Korínia, která podíjete vám na bohatomovní radiostanci AM 1320 CHMB v místě Vancouveri. Pre mikrofoní Pavlina, děkuji, že jste přibudete s námi na stupnu hodinu. Hello there and welcome to Náš holos Ukrainian Roots Radio coming to you on AM 1320 CHMB Vancouver. I'm Pavlina, your host. Thank you so much for joining us. Today's show will focus on Holodomor, the genocidal famine in Ukraine of 1932-33, engineered by communists in the Kremlin. It will also touch on the current genocide in Ukraine, again being perpetrated by the Kremlin. We'll be reaching into the Nasholos audio archives for some timeless reminders, lest we forget, as well as new material and music. We open the show with Ludwig's song about Yuri Shukhevich. Here is another song he wrote and recorded about Holodomor. It's called Land of Plenty, 1933. Land of Plenty, please tell me if it's true. Land of Plenty, what did they do to you? Land of Plenty, they stripped your wheat fields bare. Land of Plenty, as if you were not there Land of plenty They stripped your wheat fields bare Land of plenty As if you were not there Land of plenty Your people lived off you But it started in 1932 Land of plenty Your people you could feed But that year you Were robbed for foreign greed Land of plenty Your people you could feed But that year you were robbed for foreign greed Land of plenty Your people could not eat Satan's soldiers Collected all your wheat In the name of An ideology That was written To give equality In the name of An ideology That was written To give equality Land of plenty Refused the right to give And Ukraine was Refused the right to live Land of plenty As if you were not there Land of plenty The harvests of despair Land of plenty As if you were not there Land of plenty The harvests of despair Land of plenty Two years with empty hands And the world still Refused to understand That your nation Just wanted to be free Land of plenty Of 1933 Yes, your nation just wanted to be free Land of plenty of 
Thanks to the foresight and generosity of its donors, the Shevchenko Foundation has been investing in the future of the Ukrainian-Canadian community for over 50 years. Since 1963, the Shevchenko Foundation has been funding initiatives that strengthen our Ukrainian-Canadian identity and enhance our Ukrainian-Canadian cultural heritage. These include fine and performing arts and arts groups, museums, cultural centers, education, as well as authors, journalists, and the Ukrainian-Canadian media, including this program. The foundation strives to become the premier not-for-profit foundation in a Canada which acknowledges the Ukrainian-Canadian community as a fundamental component of Canadian society. Nash Hollis listeners are encouraged to support this vision through continued donations into the future. To apply for grants, make a donation, or for more information, visit ShochenkoFoundation.com. Early bird weekend passes for Canada's National Ukrainian Festival are now available for only $110. Don't miss the very best in Ukrainian culture, food, music, and dancing on August Long Weekend in Dauphin, Manitoba. Visit Canada's National Ukrainian Festival on Facebook for featured entertainment, including dance groups Zabutny, Vohan, and Shumka. Order tickets and camping online at cnuf.ca. Ukraine is under deadly attack, and Ukraine War Amps is asking for your help with a tax-deductible donation today. Funds are desperately needed by Ukrainian defenders for bulletproof jackets, helmets, walkie-talkies, food, water and gas, and by civilians, including children, for food, water and medications, and when possible, escape to safety. Please donate today to Ukraine War Amps via PayPal, e-transfer to ukrainewaramps at gmail.com, or visit ukrainewaramps.ca. Коли ви вмирали, вам дзвони не грали, ніхто не заплакав за вами, лише
and Ukraine's renowned Pikardiska Terzia. That song was released a couple of years back as a tribute to Holodomor victims, and it is titled Kolevev Mirale, When You Died. And this is Cultural Capsule, especially for Nash Holos. The fourth Saturday of November, and the week which precedes it, is recognized by Ukrainians worldwide as a week to remember a tragic event in the history of the Ukrainian people. An event which was the responsibility of Joseph Stalin, Lazar Kaganovich, Vyacheslav Molotov, and four others. It was due to their policies and actions that the period from 1932 to 1933 is known to Ukrainians as the Holodomor, which quite literally translates to mean to kill by the means of starvation. The Holodomor was Stalin's response to those villagers in Ukraine who were against his collectivization policies, which began in 1930, and it had two goals. Firstly, to force villagers into the collectivization system, and to secondly, break the class and national resistance and consciousness of the Ukrainian people. On September 11, 1932, Stalin wrote to Lazar Kaganovich, his right-hand man on collectivization, and I quote, If we don't take control of the situation in Ukraine today, we could lose Ukraine. Set as your goal to convert Ukraine into a true fortress of the USSR in the shortest period possible. Don't worry about the money. End of quote. In short, the letter to Kaganovich, giving him carte blanche to do whatever necessary in order to gain control over Ukraine at any cost. And the cost of meeting their goals were millions of human lives. Documents used in the case of the State Security Service of Ukraine against the organizers of the Holodomor determined that 3,941,000 died directly from hunger not to mention the additional resulting demographic loss of over 6 million people. One of my neighbors was an 8- to 10-year-old schoolgirl being raised by her father living in Kiev during that period. She grew up near where the Golden Gate Monument stands on Volodymyrska Street today. I remember her telling me how she and her father survived on meagerly rations of how she witnessed through the window of their home, corpses, and those close to death, being carted away to God knows where on a daily basis, and how, by the spring of 1933, there were no domestic animals at all to be found in Kiev. On November 28, 2006, the Parliament of Ukraine ratified the law of Ukraine on the Holodomor of 1932-33, which recognized the events of the period as a genocide. To date, 23 countries of the world have also recognized the Holodomor as an act genocide against the Ukrainian people. I'm Vasek Pavlovsky, and this week's cultural capsule featured the Holodomor. Let us all remember its victims and its survivors. Welcome to Knishka Corner, book reviews by Myra Junik, Ukrainian stories in English. In this edition of Knishka Corner, we will be discussing Valentina Koreliv's Holodomor in Ukraine, The Genocidal Famine, 1932-1933. Holodomor in Ukraine provides learning materials for teachers and students. But any reader would learn a great deal from this resource, which is a thorough examination of the Holodomor in Ukraine during the years 1932-33. It does not pretend to be a narrative or a comprehensive account of all aspects of the Holodomor, but it does provide a great deal of detail about causes, events, timelines, and the results of this horrific episode in Ukrainian history. Valentina Koreliv originally created this resource for her workshop, The Unknown Genocide, The Holodomor in Ukraine, 1932-33, which she presented 
at the Ontario History and Social Studies Teachers Association Conference in 2008. It includes materials for teachers to use in their classrooms, such as primary resources, lesson plans, background information, timelines, and learning activities. Taking a cross-curricular approach, Corelu has developed a very useful resource, which can be used across Canada and the United States at a variety of grade levels. The resource is divided into four sections, Introduction, Learning Resources, Learning Activities, and Appendix. Each section is full of information essential to a broader understanding of the Holodomor. The introduction gives readers a definition of the term Holodomor, as well as asking the important question, why study the Holodomor? This section calls on readers to examine the impact of genocide on the past, the present, and future generations. She presents 10 reasons to study the Holodomor, which include preventing future genocides, reducing prejudice and bullying, re-examining media coverage, and understanding totalitarian communist regimes. She concludes the chapter by explaining how the topic of the Holodomor meets the expectations of programs of study for several Canadian provinces. In the subsequent three chapters, Corelu goes into great detail about the causes, events, media coverage, and effects of the Holodomor. In the Learning Resources section, readers will find insightful articles on Ukraine's history, as well as the Holodomor, including background information, events, implementation, causes, media coverage, and current status. There are timelines, details about individuals and related issues, as well as quotations, eyewitness accounts, primary documents, and a glossary. In the Learning Activities section, teachers will find detailed learning activities with a decidedly cross-curricular approach. There are activities for art appreciation, short story analysis, book reviews, jigsaw, media literacy, and writing. The final section, Appendix, is filled with resources and supplementary materials which will be very useful for students, teachers, researchers, and readers interested in learning more about Ukraine during the years of the Holodomor. For Kureliu, this book was a very personal creation. She dedicates it to the memory of her parents, who survived the horrors of the Holodomor. She has created an important addition to the historical record about the Holodomor in Ukraine from 1932 to 33. The historical analysis is detailed and insightful. The writer has obviously done a great deal of research about this topic. The graphic elements, maps, photographs, paintings, diagrams, text boxes, quotations, teacher tips are very well laid out and easy to follow. The primary documents and first-person accounts of the Holodomor are very revealing. The writings of the disgraced journalist Walter Durante of the New York Times reveal the wholesale cover-up of the Holodomor by the Soviet regime. There is no actual starvation or deaths from starvation, but there is widespread mortality from disease due to malnutrition. This resource deals with important historical issues, such as human rights, freedom, and media responsibility, while providing a very readable analysis for all readers of the events and outcomes of the Holodomor in Ukraine during the years 1932 and 33. Valentina Kureliu is an educator, an advocate for human rights. She is the daughter of Holodomor survivors who has worked for over a decade to include the Holodomor in curricula across Canada. She taught Ukrainian school for many years and fostered a love of Ukrainian history in her students. 
She has published a text for teachers in Ukraine to promote critical and historical thinking skills entitled Metodika Vekladana Istoriyi, a methodology for teaching history. She has contributed to the Holodomor Mobile Classroom, organized the Holodomor Education Conference held in Winnipeg in 2017, and worked as the Director of Education at the Holodomor Research and Education Consortium at the Canadian Institute of Ukrainian Studies of the University of Alberta. Koreliu is a resident of Toronto, Ontario. Holodomor in Ukraine is available from the Canadian Institute of Ukrainian Studies. Thanks, Myra. Join us again soon for another edition of Kanishka Corner, book reviews by Myra Junik, here on Nasholos Ukrainian Roots Radio. Up next, popular Ukrainian singer Oksana Bilozir with her song Svichka, which translates as candle. And that's a reminder that if you haven't got a candle lit in your window, uh, please do that right now in remembrance of Holodomor victims. Here is Oksana Bilozir with her song Svichka, Candle. Сади скидають листя на руїни. Він залишився молодим. Солдати з мирної країни застиглим поглядом крісять, мобіли птах до неба лили, душею світлою солдат, такої мирної країни. Наче чорна квітка польова Опалена жорстокими руками Звикає жити молода вдова Самотня жінка і самотня мама Вчорашня наречена б'юди хліт Усміхнена і створена любити Напевно з божеволі в білий світ Якого розквітають І знов попросить розказати, що тато там серед зірок, що білим ангелом став тато, і знов чекатиме на грів, щоб утра в небий день почути, як під небесі вогняні, а гримлять по татові салюти. Чорна квітка польова Опалена жорстокими руками Звикає жити молода вдова Самотня жінка і самотня мама Вчорашня наречена юний хліб Усміхнена і створена любити Напевно з божеволі в білий світ Якого розвітає чорні
Early bird weekend passes for Canada's National Ukrainian Festival are now available for only $110. Don't miss the very best in Ukrainian culture, food, music, and dancing on August long weekend in Dauphin, Manitoba. Visit Canada's National Ukrainian Festival on Facebook for featured entertainment, including dance groups Zabutny, Vohan, and Shumka. Order tickets and camping online at cnuf.ca. Olena Skorohod spoke earlier this week with two local Ukrainian community members about Holodomor commemoration events planned for today in Vancouver. Although the events are over at the time you're hearing this, these dedicated and hardworking volunteers are doing much more than today's event. Here is Olena's interview. This week, I spoke with two Ukrainians known for organizing rallies in support of Ukraine in Vancouver, Olga Prodan and Irina Mitnovich. Olga is a founder and president of the Ukrainian-Canadian Advocacy Group, based in Vancouver. With the tragedies currently taking place in Ukraine, they're making strides to help Ukrainians impacted by Russia's war. The goal from the Canadian Front is to preserve Ukrainian life, culture and traditions. The organization was founded not so long ago, but they already have great achievements. Olga shares some of them in our short interview. Olga, can you please tell us why did you feel the need of creating such an organization? Uh, Ukrainian-Canadian Advocacy Group is basically uh, trying to develop and want to present modern Ukrainian culture. We have what to present, we have what to show, and I believe the world has to uh, see our cultural potential of Ukraine, and we have lots of newcomers who are working in creative areas, so that's why we have to introduce modern Ukraine to the world. Could you please share about your accomplishments so far? Yeah, so Ukrainian-Canadian Advocacy Group was uh, founded uh, in June this year, so when war started. Uh, so far in this five, already six, almost six months, we accomplished a lot. We made lots of cultural projects. We had different rallies. Uh, we had different uh, educational programs as well. Basically, our goal is uh, to show to Canadians what's going on. So our main uh, auditory is Canadian society as well as Ukrainian for sure. And from all that cultural projects like exhibitions, uh, different art projects, we all the funds 100% going to two different programs. Uh, right now, Ukrainian-Canadian Advocacy Group run uh, two projects. Uh, one and our major and the most important project is Rehabilitation Program for a Child War. Already we had three waves of this Rehabilitation Program in Ukraine and only a couple of days ago we finished our last one. We are impressed because all these kids, it's orphaned kids, these kids are kids of our soldiers uh, who died or who are heavily injured. These kids are extremely vulnerable right now. I had different thoughts and different arguments from our Canadian community, Ukrainian-Canadian communities that we don't, do need, don't need to help these kids. But so far, from what I know, these kids till now didn't get anything. For example, their father died in April or in March and they still didn't get any support. And it's extremely sad and painful and these kids, this, they are the most vulnerable. Already we have, yeah, 60 kids and for one child uh, it takes 500 American dollars. That's why, guys, please attend our cultural events, donate for this program, because it's extremely important and you can make a difference. Can you please tell us about the Holodomor event? Yes, this Saturday at 1 p.m. we have an extremely important event and we have to bring awareness to this event. It's Holodomor Day. Why it is important this year? Uh, in this event, we will talk not about historical 
situation what we had what we had basically but also we have to show about modern food crimes by russia russia did 80 years ago and what russia is doing right now so this event will be dedicated uh, to modern uh, food crimes by russia also uh, in ukraine we have a strong line right now grain from ukraine and we want to show this and support this idea of our of our government here in canada as well grain from ukraine thank you very much would you like to say something or wish something to ukrainians that have been living here for years and the newcomers as well guys ukraine right now uh, not only need our help ukraine give us lots of inspiration strength feeling of our own power please take it act act now be bold be brave and you can make a difference irina mitnovich creative director of the Ukrainian-Canadian Advocacy Group, explains in more detail about the Holodomor Memorial Day event. It takes place on 26th of November at the Hall of St. Mary's Ukrainian Church in Vancouver. This event is put on jointly by Holy Eucharist Ukrainian Cathedral, St. Mary's Ukrainian Catholic Center, and the Ukrainian-Canadian Congress, with support from the Holodomor and Holocaust Museum of Ukraine. There are three different exhibitions presented. Collages of Ukrainian bread, Taste of Holodomor, Modern Russian war crimes against Ukrainians. The interview is in Ukrainian, and I will briefly summarize it in English here. Irina emphasizes that Ukrainian history repeats itself. The history is cyclic and the history is cynical, she says. It is important to remember what happened during Holodomor, all the crimes of Russia, and create firm borders in all senses, mental, geographical, cultural. During the event, they demonstrate that bread takes a special place in Ukrainian culture and hearts. With taking bread from Ukrainian people, aggressors took much more than food, but what was a part of Ukrainian identity. Ukrainians can still remember their babas not allowing to throw leftovers of sacred bread away. Honorable guests from some ministries confirm their presence at the important event. All the communities are invited and welcome. Their next event planned is a Ukrainian Christmas, where people can experience and enjoy Ukrainian culture. Irina says that she would like to organize more joyful events, but now all the efforts should go to supporting Ukraine. She hopes that all generations of Ukrainians in Canada unite and combine their efforts to withstand this fight. She encourages everyone in the creative field to collaborate and help each other. Here is what she says in Ukrainian about the importance of the event and much more. Доброго дня, мене звуть Ірина Мітнович, я креативний директор громадської організації Ukrainian Canadian Advocacy Group. Пані Ірино, на вашу думку, чому важливо пам'ятати і знати про Голодомор в Україні 30-х років і особливо в Канаді чи будь-де за кордоном? Дивіться, складається така ситуація, що ми спостерігаємо зараз в Україні. Історія наша повторюється. Ми бачимо, що ми на одну, на одне століття ми потерпали від країни-агресора від Росії. Зараз ми бачимо повторення всіх цих подій. І зараз, коли ми згадуємо Голодомор, коли ми згадуємо всі злочини Російської Федерації, тоді ж Російської імперії проти українського народу, ми бачимо, що все це повторюється. Історія циклічна, історія цинічна, і вона знову і знову має місце в нашому житті. Деякі люди кажуть, що ми не вивчили урок і мусимо знову це все проходити Аби, аби його засвоїти нарешті, аби зрозуміти, як нам відстоювати свої кордони у всіх сенсах цього слова. І якісь моральні, і етичні, і ментальні, і географічні кордони. Тому що всі ці кордони, вони дуже успішно розмивалися весь цей час. Все це маніпулювалося, приховувалося. Ми мали дуже багато біди від наших сусідів. І якраз цей період 
32-33 років, він, мабуть, найжорстокіший, який можна собі уявити, тому що заморити голодом майже 10 мільйонів людей за два роки – це просто це колосальна трагедія, про яку ми маємо пам'ятати, ми маємо щороку пам'ятати про цих людей. Те, що вони пережили, ми повинні розуміти, що пам'ять українського народу, взагалі така е, історична пам'ять, вона передається з покоління в покоління. Ви можете згадувати, як ваші там бабусі, прабабусі колись сказали, типу, що вони бояться хліб да, там, викинути там, чи ще щось. Так само і ми. Ми боїмося в смітник викинути хліб, тому що це дуже глибоко в нас в пам'яті. Ми пережили велику трагедію. І для того, щоб це все не повторилось, а ми вже бачимо, що це повторюється, От, ми мусимо знати свою історію. Ми дуже хочемо якраз цього року показати ось цю червону лінію та процінність хліба. Е, я нещодавно розповідала е, у нас на сторінках в соціальних мережах про те, що цього року ми хочемо максимально включити усі покоління і щоб батькам допомогти розповісти дітям про цей період. І розпов... щоб українці розповідали своїм друзям з Канади про цей, про цей період. Завдяки чому ми робимо в цьому закладі кілька цікавих експозицій, які, мені здається, допоможуть це донести. Ми робимо це через тематику хліба. От. Одна з частин буде закладу, це буде експозиція колажів про цінність хліба для українського народу. Як ви знаєте, взагалі в Україні просто випікали колосальну кількість різновидів хліба, і калачі, і коровай, і житніки, і паляниці, і книші, і жайворон. Ну, одним словом, просто нескінчений перелік різних хлібів. І я підготувала разом з українськими художниками-колажистами, братами-костенками, серію колажів саме з різновидами різних хлібів, просто показати з описами, яка цінність хліба взагалі існувала за всі часи для українського народу. Тобто хліб у нас в обрядах, хліб у нас в легендах, хліб у нас в традиціях, в мистецтві, в літературі, всюди всі у нас є хліб. І коли цей момент настав, що ми його втратили, це втрата була не тільки їжі, це втрата була такої великої цінності для українських людей, яка вона, вона дуже важко заповнюється чим. І ми це всі прекрасно розуміємо, тому що ми нація хліборот, так воно є. І у цей період ми будемо говорити про Володимир. Моя колега, локальна місткиня, яка родом з України, Ірина Стелер, вона підготувала теж інсталяцію, виставку інсталяцію зручників різних періодів які будуть розповідати історії пережиті в Голодоморі в цих містах, в цих регіонах із прикладами страв, які люди їли. Страви – це в лапках, знаєте, які, ну, тобто їжу, яку люди ліпили хоч з чогось. З кори, з бур'янів, з тебел. Нашу організацію, наш захід також підтримує музей Голодомору Голокосту України. От, і вони люб'язно поділилися з нами багатьма матеріалами, і Ірина їхала в, влітку до них, з ними спілкувалася, відвідувала музеї для того, щоб детальніше вивчити це питання. І це максимально очевидно, коли ти це читаєш, коли ти це бачиш, ти бачиш очевидність всіх тих злочинів, які відбуваються зараз. Ти бачиш спалені поля, ти бачиш пограбовано, пограбованих, пограбовані області, які, звідки в нас просто вивозиться зерно тоннами. Просто зараз ми це вже бачимо, зараз у нас є можливість технічно виробити. І ми підгодували е, нашу організацію серію постерів про те, які зараз просто очевидні злочини Російської Федерації. І не лише це не є позиція України, тобто це не просто ми про це говоримо. Ми підготували ці постери з цитатами світових змін. Тобто для того, щоб показати максимально об'єктивно, що це є злочин, це не, це не ми придумали. І дуже хочеться, аби люди розуміли, люди мали аргументи для себе, щоб розповідали всім за кордоном про це, що ми знаємо, що таке ціна хліба. Для нас це дуже жахлива трагедія. І коли ми бачимо, що це повторюється, це дуже важливий меседж, який ми цього року хочемо вказати. Ми знаємо, хто винуватий, бо ми це вже переживали. Ви зазначили про медіа. В зв'язку з цим хотіла б запитати, кого ви запросили на цю подію, можливо, якісь медіа, або кого б ви хотіли бачити на цьому заході і кого ви очікуєте побачити? Ви знаєте, ми б хотіли бачити всіх, всіх 
кому болить, кому важливе питання України, хто розуміє, що українська діаспора в Канаді одна з найбільших, і наш внесок в розбудову цієї країни теж є важливий, теж є цінний. Ми дуже хотіли, аби була підтримка. Однозначно, завдяки Конгресу українців в Канаді ми маємо багато людей, які долучилися вже, вже згодилися прийти до нас з міністерства. І, власне, ми також всіх запрошуємо, ми зараз запрошуємо всі ком'юніті, які розуміють, тобто дружні ком'юніті, маю на увазі, такі як Латвія, Литва, Естонія, країни, які нас підтримують з самого першого дня, всіх тих наших канадських друзів і партнерів, хто допомагає, тому що цей захід ми не робимо самі, він йде в партнерстві з, і з церквою Святої Євхаристії в Нью-Весті, і з церквою Святої Мерії, яка в Даундауні, Ванкувері. От, всі ми максимально намагаємося долучитися до Промоції цієї події, тому що такі важливі месечі ми вважаємо, що потрібно поширювати, потрібно розповідати. Які ще ви плануєте івенти чи заходи до і після Нового року? Ну, бачите, зараз такий період, що дуже хотілося б робити якісь цікаві, насичені, культурні, розважальні заходи. Але, на жаль, найперша наша мета зараз – це підтримувати Україну. Підтримати усіма способами, які ми тільки можемо, а ми можемо, ми можемо збирати гроші, ми можемо робити фандрайзингові заходи, ми можемо більше розповідати про ситуацію в Україні, ми маємо знову підтримувати мітингами, реалії. І я впевнена, що до Нового року ми мусимо зібратися ще хоча б на, одне, на один збір, на одне реалії. Ми дуже хочемо поширювати українську культуру, більше розповідати про автентику. Тому я думаю, що у нас є дуже гарна ідея зробити українське різдво тут для всіх бажаючих, хто хоче долучитися, подивитися, як це виглядає, тобто, щоб це було більш автентично, з гарними нашими персонажами Коляди, з Маланки. Тобто, трохи більше розповісти про те, що в нас є цікавого, бо ну, трохи обмежені знання канадської аудиторії про українську культуру і дуже хочеться це все розширювати, розвивати для того, щоб більше і більше людей якось е, розуміли, що ми інакші, ми особливі, у нас, у нас є чим пишатися, ми є, ми маємо, що показати світу. І це дуже класно. Я вважаю, що це гарна така наша місія на сьогоднішній день. Що б ви могли сказати про важливість єднання українців, тих, що тут вже не перший рік живуть, не перше покоління, і про тих, які тільки що нещодавно приїхали? Ви знаєте, мені здається, що якби ми говорили з вами зараз про це в мирний час, то, можливо, ми могли дискутувати, як там одне покоління не погоджується з новим поколінням, як хвилі ініграції можуть там між собою сперечатися і так далі. Але справа в тому, що українці, оце, мабуть, наша така дуже характеристика, дуже яскрава, що ми дуже любимо відстоювати свою думку, Дуже любимо там десь, десь когось повчати, один одного повчати, але в скрутний час, в час біди ми всі прекрасно повсолідуємося. Ми, ми все одно, ми знаємо, хто наш ворог, ми об'єднуємося, ми знаємо, що ми робимо, у нас є спільна мета, у нас є спільне бажання, спільна віра в перемогу. І мені, мені здається, що зараз, надивлячись на те, що Можуть бути якісь непорозуміння, але в будь-якому випадку ми зараз всі працюємо на одне. Ми всі працюємо на перемогу, ми всі об'єднані, кожен по-своєму вносить свою лепту. Хтось менше, хтось більше, неважливо. Головне, що ми всі працюємо зараз, як єдиний механізм. Будемо вірити в ЗСУ і в Україну, і що все налагодиться, як можна. Дуже хотілося б, аби всі, хто в творчому сегменті працює, з канадського боку, чи, можливо, хтось з діаспори, хто буде слухати це е, інтерв'ю, щоб вони всі е, не боялися бути видимими, не боялися простягати руку до співпраці, до колаборації, тому що обмежений трохи ресурс у, у Ванкувері, у нашій провінції, е, об, ну, я маю на увазі, у нашої діаспори. Дуже хочеться мати більше ресурсів для того, щоб створювати цікаві класні проекти, мистецькі проекти, культурні, якісь між 
міжкультурні, які можуть бути обмін, обміном досвідом, якимись цікавими презентаціями, виставками. Ну, тобто всі такі речі, які можуть об'єднувати нас в одній країні, я би дуже раділа таким співпрацям. Це просто прекрасно на мене. If you would like to know more about the Ukrainian Canadian Advocacy Group and donate, please visit their website ucadvocacygroup.org. And let's light a candle for all of the lives lost. Іншим за себе стидно, вони дивляться крізь ящик, по ящику краще видно. Але якщо є вір, то вистачить сил. На фронті в Мелітополі в бою в інтернеті, знаєш, якщо випаде ядерний пил, це буде останній сніг на планеті. Вони можуть розбомбити щастя, вони можуть розстріляти мрію, але впити волю їм не вдасться, кожен буде жати, що посіє. Вони можуть розбомбити щастя, вони Ukrainian artist by the name of Jerry Heil, and that song was Maria. Here's what's coming up this week in Vancouver's Ukrainian community. On Wednesday, November 30th, Vancouver author Roxanne Davies will launch her book, The Blue Riviera, A Daughter's Investigation. The Blue Riviera is a narrative nonfiction story of Sally Tomiuk, her own mother, which the author herself describes as Anna Karenina meets the mob at the Dorchester Hotel. This is also a story of Ukrainian-Canadian immigrants, a story of hard work, illness, love, and betrayal. The official book launch takes place at 7 p.m. on Wednesday, November 30th at the Lynn Valley Library in North Vancouver. Roxanne will be selling books at the event for cash. All proceeds will go to Ukrainian charities helping orphans in Ukraine and Ukrainian war refugees in the Lower Mainland. Meet the author and purchase a copy of the book at her official launch, Wednesday, November 30th at 7 p.m. at the Lynn Valley Library in North Vancouver. For a sample chapter and information on the event, visit Roxanne's website, thebluereviera.com. 
On Wednesdays, join Oksana Poborezhnik on the Nanaimo edition of Nash Holos from 11 a.m. to 1 p.m. Pacific Time on CHLY 101.7 FM on the radio dial and streaming online at chly.ca. And at 6 p.m. Saturday evenings, flip your radio dial right back here to AM 1320 CHMB Vancouver or catch the live stream at am1320.com. And join me, Pavlina, for another hour of Nash Holos Ukrainian Roots Radio. Please send dedications, requests, and suggestions to producer at nashholos.com. Your comments are always welcome. In between broadcasts, please visit our Facebook page and for audio archives, transcripts, podcast feeds, and other information at our website, nashholos.com. Ну ми вже скінчили нашу програму. Вже час додому і сказати до побачення. Але перед тим я хочу залишити вас такими словами мудрості. Щоб дійсно ціну ворога знати, треба його довго-довго мати. And our proverb of the week translates as to know the real cost of an enemy, one must have him for a very long time. And that brings us to the end of another edition of Nash Holos Ukrainian Roots Radio here on AM 1320 CHMB Vancouver. Just a reminder to tune in to the Nanaimo edition of Nash Holos, which can be heard in the Vancouver listening area on 101.7 FM, Wednesdays from 11 a.m. to 1 p.m. with host Oksana Poborezhnik. If you miss our on-air or live stream broadcasts, you can get the podcast at our website, www.nashholos.com. There's also a link to our Patreon site there, and I hope you'll consider supporting our work. And any links mentioned in this program will be in the show notes of the podcast, www.nashholos.com. While our time is brought up, so to take us to the end of our program, we have the Khmelnytsky Police Big Band and... A patriotic Ukrainian song, Zrodelis which translates more or less as a momentous moment has arrived. I'm Pavlina. On behalf of all of us here at Nash Holos and AM 1320, thanks for listening and Dobranich. Nas, Soborna, Ukraine, 
українська є держава, одна на вік, вона в серцях у нас. Love this podcast? Support this show through the Acast supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now. Thank you.